0: Hoy tenemos la oportunidad preciosa de comenzar eh, un nuevo estudio como Iglesia y cada vez que empezamos tenemos tremendas expectativas, tremendas oportunidades de descansar en cómo el Señor va a ser glorificado a través del tiempo que vamos a pasar eh, meditando en un nuevo libro de su Santa Palabra. Obviamente requerimos humildemente de su gracia, no solo para poder discernir aquello que Él ha expresado a través del texto bíblico, sino para saber cómo responder correctamente ante ello. Nuestro deseo, como congregación, siempre debe ser el de querer conocer todo el consejo de Dios. Por lo tanto, cada vez que tenemos la oportunidad de poder mirar un nuevo pasaje, un nuevo texto, un nuevo versículo, tenemos la oportunidad también de nosotros estar completamente sumidos en el gozo de saber que el Señor hará lo que tiene que hacer. Estoy completamente persuadido que tal como su palabra lo indica, de que ella no llega vacía, en el proceso del estudio de esta nueva Carta de la Palabra Santa, algunas personas van a conocer el Evangelio de Jesucristo, se van a entregar completamente a Él, van a crecer para Él, pero de la misma manera como su Palabra no llega vacía, es evidente que en el proceso que llevemos adelante como Iglesia, en el estudio de este libro, algunos van a rechazar abiertamente al Dios de la Biblia y su Palabra. Por lo tanto, sea cual sea la respuesta allá, Queremos entrar en este tiempo diciendo al Señor que anhelamos que Él sea glorificado y que nuestros corazones estén disponibles para poder someterse, asumir, reconocer, obedecer aquello que Él va a demandarnos a través de la porción que vamos a estar leyendo cada semana. Mis queridos, la lección de segunda a los tesalonicenses, como el libro que nos va a acompañar de aquí en más, por algunos meses, probablemente más de algunos meses. Es básicamente relacionada a la idea de ir avanzando correctamente en lo que es la cronología del Nuevo Testamento. Cómo Dios se ha encargado de ir dándonos cronológicamente, a través de los años, eh, cada uno de los libros que fueron escritos allá y que tenemos nosotros en nuestra Biblia como parte del Nuevo Testamento. Sabemos que mientras Santiago fue la primera epístola escrita eh, en historia, y en cronología, Pablo luego escribe el libro de los Gálatas, luego primero a los tesalonicenses que sabemos ya hemos estudiado como iglesia también y ahora nos corresponde entonces entrar a esta segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Como bien usted sabe, cada vez que comenzamos un nuevo estudio, queremos tener el primer tiempo para introducirnos, para poder mirar el contexto en el cual está escrita esta carta, poder tener elementos que son importantes de ser asimilados para poder llevar a un buen entendimiento nuestro corazón aquello que Dios va a estar enseñándonos. Y por lo tanto, una buena oportunidad para ser aclarados en cuanto a aquello que Dios espera, el trasfondo y el impulso para avanzar prudentemente. Pero antes de eso... Vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios para que Él se glorifique en medio nuestro, para que Él se magnifique en medio de nosotros. Oremos al Señor. Dios te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a esta nueva porción, porción de tu santa palabra, Señor. Gracias por, según los tesalonicenses, somos bendecidos, Padre, al tener la oportunidad de tener tu palabra, de tener tu Biblia, Señor, y saber que a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos dices específicamente aquello que debemos saber. Y Dios, te damos gracias porque a pesar de nosotros, tú te glorificas con tu palabra expuesta. Tú, Señor, eres honrado cuando ésta se pronuncia, Padre. Y tenemos la oportunidad no solo de pronunciarla, no solo de atenderla, no solo, Señor, de leerla o oírla, sino que también, Señor, tenemos el privilegio enorme de responder ante ella. Por lo tanto, te ruego, Señor, que nos ayudes a disfrutar como iglesia lo que significa inquirir en nuestro conocimiento de tu verdad, que nos permita seguir disfrutando lo que hemos disfrutado cada vez que hemos entrado a un nuevo libro, Señor, de tu palabra, con estas expectativas amplias de que tú harás que tu iglesia sea más santificada, un trabajo que sabemos haces por medio del lavamiento de tu palabra. Que nuestros corazones puedan rendirse ante ti, Señor, y que la protección que tú sabes dar a tu cuerpo sea claramente evidenciada por medio del rechazo abierto de aquellos que no querrán someterse a ella y que por lo tanto, Señor, será una buena oportunidad para que nosotros podamos ser librados de situaciones adversas, como también, Señor, de una sumisión abierta, entregada y completamente sumisa a lo que significa aquello que tú deseas para cada uno de nosotros. Señor, te ruego me ayudes a poder comunicar con fidelidad tu verdad y poder, Señor, de buena manera, encomendar mi corazón, mi vida, Señor, a pesar de mis propias faltas, a lo que significa el servicio correcto de la exposición de tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, Tesalonicenses es más que un nombre difícil de pronunciar. Probablemente usted y yo vamos a estar luchando o ha estado luchando en algunas ocasiones con lo que significa aquello. Pero usted debe saber, es el gentilicio de aquellas personas que eran partícipes de la zona de Tesalónica. Una ciudad que, por cierto, no solo es descrita en el tiempo bíblico, sino que tiene de manera muy marcada su paralelo en nuestro tiempo. Tesalónica existe actualmente dentro de lo que es el país de Grecia, un lugar precioso, francamente precioso, lleno de lo que significa la historia que tú y yo podríamos considerar de los tiempos bíblicos y que está marcada de mucha información, de mucha ayuda, que es tremendamente necesaria para que tú y yo, si un día queremos pensar en un lugar para viajar, podamos considerar esta zona y por medio de ello ver cómo el Señor pudo específicamente en este lugar hacer algo que fue grandioso, poner una punta de lanza a lo que fue la expansión de su Evangelio. En la actualidad, esta zona, que es básicamente la segunda ciudad más grande de Grecia, donde está el potencial comercial de aquel lugar, tiene unos 350.000 habitantes registrados o censados, pero más de un millón de personas que están moviéndose dentro del lugar. Específicamente, ¿por qué? Porque su ubicación tiene un lugar allá, un punto muy estratégico de acceso. Hay rutas tanto aéreas, marítimas, como también sabemos, en términos ferroviarios para hacer comercios como también para poder moverse fácilmente de una zona a otra dentro allá del continente. Ahora bien, ¿qué es lo que tú y yo sabemos o podemos aprender de la historia de esta zona allá tesalónica? Bueno, cuando pensamos en el contexto histórico específicamente allá y todo lo que tiene que ver con su base, su origen, sabemos que cuando Alejandro Magno murió, sus generales se repartieron la zona que era parte de su imperio. Ahora sabemos que uno de ellos llevaba por nombre Antípatro, también conocido en la historia como Antípater, y él tenía una zona específica arraigada para él. Si tú miras allá específicamente este mapa, podrías notar que lo que sucede allá es que él, una vez que muere y sin deseo de que su hijo se haga cargo de su zona, precisamente todo lo contrario es lo que sucede, su hijo llamado Casandro, Toma ubicación en aquel lugar que era parte de su padre y empieza a hacer uso de todo aquello que se llamaba o que se llama incluso actualmente la zona de Macedonia. Casandro con mucha astucia llega allá al poder, era muy natural asumir que su padre no confiaba en que él podría hacerlo de buena manera, pero aún así toma uso y posesión de este lugar. Lo que sabemos por la historia es que, si bien es cierto que la zona de Macedonia, y si tú lo miras allá, está distinguido con un color específico, era mucho más pequeño al resto de las divisiones que habían sido parte de este gran imperio, el lugar en donde estaba puesto era tremendamente importante. Y eso hizo que no tardara mucho tiempo Macedonia y en particular Tesalónica en tomar preeminencia. ¿Por qué Casandro le puso Tesalónica? Bueno, su esposa se llamaba así por lo tanto fue una forma de dar honor a esta mujer que era parte de su vida y que vale decir la pena también aquello era hermanastra de Alejandro Magno por lo tanto Tesalónica parte de esta zona de Macedonia tenía ya ese nombre por esta mujer y Casandra está haciendo uso de ella, aprovechando también la ubicación que tiene para ver cómo en medio de esta zona diferentes es decir, personas estaban pasando, transitando, comercializando. La historia nos señala que en el año 168, bajo el Imperio Romano, que conquista aquella zona, Tesalónica se hizo capital de esta zona de Macedonia. Si bien tenía una ubicación importante, sabemos que no fue capital hasta el 168%. Y sabemos también que cuando avanza el tiempo, en el año 42, el emperador Augusto hace específicamente de esta zona en particular una zona libre. Ahora, ¿qué significaba eso? Bueno, seguía bajo la autoridad del imperio romano, pero tenían exenciones tributarias, tenían el privilegio de poder escoger sus propias autoridades que eran griegas, en este caso llamados politarcas, que eran escogidos cada año para que tuviesen el control y la autoridad política sobre la zona. Y sabemos también que tenían la posibilidad de poder preservar su propia cultura, su propia religión, sin que Roma estuviese oprimiéndolos al respecto. Esa misma libertad es la que precisamente hace que muchos quisieran llegar a este lugar, entre otros judíos, que empiezan a ubicarse precisamente aquí, sabiendo que hay libertades económicas, sabiendo que hay posibilidades de llevar adelante sus comercios, y sabiendo también que tenían libertad para poder llevar adelante su concepción religiosa. De hecho, en Tesalónica, se ubica una sinagoga en donde los judíos estaban llevando adelante su religión, su relación allá con Dios por medio de lo que era su concepción religiosa. Ahora, obviamente, esa libertad existente allá no solo permitía que los judíos pudiesen tener su sinagoga, que eventualmente los cristianos pudiesen establecerse, sino que también hacía que el culto pagano que era predominante en Tesalónica fuese cada vez también más marcado, de hecho, es evidente allá que había un culto idolátrico fuertísimo basado en lo que era el parteón de dioses allá, grandes, es decir, cantidades de ídolos con todo aquello que involucraba la religiosidad pagana de aquel tiempo con grandes inmoralidades o atrocidades eh, asociadas también a aquello. ¿Se estima? que para el tiempo del Nuevo Testamento, Tesalónica tenía una población de 200.000 personas aproximadamente y tal como he mencionado en varias ocasiones tenía gran influencia y la razón es que por el medio de ella lo que teníamos allá era lo que se conoce como la Vía Ignacia o la Ruta Ignatia, la razón de esto era básicamente generar un camino que pudiese permitir que las personas fuesen de un lugar a otro con mayor comodidad, con mayor seguridad. De hecho, esa vía Ignatia que aparece descrita allá con esa línea roja en las imágenes, es una ruta de 1.120 kilómetros que cubre lo que actualmente sería Albania hasta Turquía. Y, naturalmente, Tesalónica estando en medio de ello, teniendo un puerto muy, muy a su lado, Tenía la posibilidad de poder tener una gran posibilidad de afluencia de gente y también de recursos económicos por montón. Permíteme leer una descripción que William Barclay hace sobre lo que era realmente esta ubicación en términos históricos y obviamente en términos estratégicos en la soberanía de nuestro Dios. Él dice lo siguiente. Es imposible exagerar la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. Si se lograba asentar en ella, era de esperar que se extendiera hacia el este por la vía Ignatia, hasta conquistar toda Asia Menor y hacia el oeste para invadir la misma Roma. La llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una religión universal. Por lo tanto, cuando tú y yo estudiamos sobre Tesalónica, con todo lo que está involucrado en la llegada del Evangelio allá, sabemos que no es casualidad que Dios precisamente haya escogido este lugar para ser el punta de lanza de lo que sería la propagación del Evangelio llegando a toda la zona este como también a la misma Roma tal como la misma escritura nos señala más adelante bueno vamos a recorrer la historia bíblica de cómo entonces el Evangelio llegó precisamente a aquel lugar si tú me acompañas en tu Biblia por favor al libro de Hechos, capítulo 13, vamos a estar moviéndonos allá para mostrar cómo fue generándose esta cronología de sucesos para llegar específicamente a lo que es la formación de la congregación allá en Tesalónica. Hechos, capítulo 13, en su Biblia. Decir, en primer lugar, que obviamente si queremos resumir en una palabra qué significa el hecho de que el Evangelio haya llegado allá, bueno, sabemos, es decir, la posibilidad de la expansión preciosa de este. También sabemos que naturalmente puede asumirse todo lo que implicó la llegada allá de la palabra como algo milagroso. No es casualidad que sea el propio apóstol Pablo el mayor perseguidor de la iglesia primitiva, quien haya sido transformado por el poder del Evangelio, haya sido convocado por Dios para venir a la luz del entendimiento bíblico y haya sido precisamente el que haya sido después de haber sido preparado, llamado, o convocado a llevar el Evangelio a los gentiles. Saulo de Tarso, conocido allá anteriormente y que ahora sabemos, luego de Cristo, es considerado como el apóstol Pablo, es el encargado de parte de Dios de promover el Evangelio a diferentes zonas fuera de lo que había sido la realidad judía hasta aquel momento. Esa tarea en la cual él es comisionado no es algo que solamente se puede ver como un mérito de él en obediencia a Dios, producto de la gracia divina, sino que también implica mucho lo que fue la respuesta de su iglesia local, Antioquía, quien reconoció en él y en Bernabé que eran hombres llamados por Dios para llevar adelante la tarea de la expansión. Cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 13, y vas conmigo a leer los versículos 3 y 4, notarás lo siguiente. Dice el texto allá, entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Tal como hemos leído, el versículo 4 nos señala que fueron enviados de Antioquía, en primer lugar, a Seleucia, y cuando van a esa zona, luego se dirigen a lo que es la isla de Chipre. Cuando continúas el relato, te das cuenta que en su anhelo de predicar las buenas nuevas que estaba siendo esparcido por los lugares donde ellos se dirigían, deciden y resuelven embarcarse hasta Perge para cruzar el mar Mediterráneo. La Biblia nos dice que había una persona que estaba acompañando allá a Pablo de Bernabé en esto que se conoce como el primer viaje misionero. Este era Juan Marcos. Y la Biblia nos dice que Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé y que les acompañó hasta este punto, decide específicamente aquí devolverse. Él asume, ya no quiere seguir con lo que significaba la tarea de la propagación del Evangelio. Por lo tanto, él vuelve allá a Jerusalén y Pablo y Bernabé continúan su viaje. Si vas conmigo, por favor, al versículo 13 del capítulo 13 de Hechos, notarás que dice lo siguiente... Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Pablo hibernaba entonces se dirigen a lo que se conoce como la zona de Antioquía de Pisidia. De hecho, una zona en donde se encuentra lo que tú puedes ver allá como Iconio, Derbe, Listra. Y es lo que se conoce bíblicamente como la zona de Galacia. De hecho, cuando estudiamos el libro de los Gálatas, esta epístola estaba escrita a todo este grupo de ciudades que abarcaban esta zona particular en donde Pablo se estableció por un buen tiempo, no tan solo para predicar el Evangelio, sino también para confirmar a los hermanos que habían recibido la palabra y establecer líderes antes de volver a lo que fue su iglesia, la zona de Antioquía nuevamente, para ser impulsados por el Señor a donde Él lo quisiera en una nueva ocasión. Cuando tú llegas allá al capítulo 14, por favor, del libro de Hechos, versículos 26 al 28, la palabra del Señor dicen así. De allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Por lo tanto, lo que tienes allí es el término de este primer viaje misionero del apóstol Pablo con todo lo que estuvo involucrado en aquella zona. El apóstol Pablo, entonces, al tiempo de haber vuelto a su iglesia y compartir diferentes sucesos que la Escritura nos narra en el capítulo 15 de Hechos, dice la Escritura, tienen ahora nuevamente el anhelo junto a Bernabé de retomar un siguiente viaje. Y con eso, la idea de poder ver cómo los hermanos que habían dejado específicamente en la zona de Galacia, estaban respondiendo a la fe, respondiendo a lo que era el Evangelio de Jesucristo. Ellos ya se habían enterado que los gálatas habían sido influenciados por judaizantes, por lo tanto Pablo manda en primer lugar la carta de los gálatas, pero sabe que es el anhelo de su corazón el poder ir presencialmente hasta allá. Ahora, la Biblia nos dice, hubo un conflicto con Bernabé, una discusión no pequeña, como describe el texto bíblico. La razón tenía que ver con Juan Marcos. Es porque Bernabé insistía con llevarlo otra vez, darle una nueva oportunidad. Y Pablo decía, no, no, no vamos a exponernos otra vez, probablemente a que esto vuelva a suceder, yo no voy a ir con él. Bueno, la Biblia nos dice que producto de esa discusión, finalmente Bernabé tomó una zona distinta hacia Chipre y Pablo tomando a otro hombre llamado Silas, se fue en dirección a Asia, precisamente el lugar que estaba en su corazón en primer lugar, confirmar a los hermanos de aquella localidad. Si me acompañas al capítulo 15, por favor, de Hechos Versículos 36 al 41. La palabra del Señor dice así: Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, o a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encaminando por los hermanos a la gracia del Señor y pasó de Siria y Silicia confirmando a las iglesias. Bueno, la Biblia nos enseña entonces que Pablo y Silas pasan por Derbe y Listra, según el capítulo 16. Allá conocen a un muchacho que está llamando la atención, a quien probablemente habían evangelizado en su viaje anterior y que tiene un tremendo testimonio de la gente en aquella localidad. Este muchacho lleva por nombre Timoteo y Pablo le invita a unirse a ellos en lo que sería el avance de este segundo viaje misionero a todas aquellas zonas que estaban determinadas. Si vas al capítulo 16 de Hechos, versículo 5, nos va a impresionar la manera en cómo Dios le utiliza grandemente en la misión. El texto dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número día o a día o cada día, como dice la reina Valera. En el capítulo 16, versículos 6 al 10, notamos que la intención de Pablo era precisamente una vez que ya había confirmado a los hermanos en Galacia, el de dirigirse al oriente. De hecho, la Biblia nos dice que Vitinia era la zona donde Pablo quería ir, lo que sería actualmente Turquía. Y llama mucho la atención, ¿no? Turquía, específicamente allá. Pero la orden de Dios fue que precisamente fuese al otro lado, donde él claramente no tenía sus planes de estar. La Biblia nos enseña que el plan del Señor fue que se dirigiese específicamente a Macedonia. Y allá el espíritu, por medio de la visión de un varón macedonio, tal como describe allá el texto y tú puedes ver con detalle luego allá, le pide, le ruega que viaje hacia la zona de Macedonia, la zona donde precisamente está Tesalónica. Tesalónica. Acompáñame allá en tu Biblia, por favor, al capítulo 16, versículo 6 al 10. La palabra del Señor dice así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Por lo tanto, tienen allá la convicción plena de que Dios quiere que cambien lo que era el plan original de Pablo y en vez de ir a Asia, se dirigen específicamente hasta lo que terminó siendo nuestra propia realidad. El Evangelio llega a nosotros acá, en Latinoamérica, en América, precisamente porque el caminar, el destino avanzó, tal como el Nuevo Testamento nos indica, hasta el propio España, para luego expandirse hasta donde sabemos, nosotros mismos hemos llegado ahora quiero mostrar algo interesante acá cuando tú miras el relato te das cuenta que hay un cuarto acompañante que se está sumando al equipo tienes en primer lugar sabemos a Pablo y Silas tienes a Timoteo quien se ha sumado allá en este camino pero también sabemos que Lucas está presente hasta este punto del caminar la razón está descrita en el versículo 10 recuerda Lucas escribe el libro de Hechos y dice cuando visión, vio la visión Enseguida procuramos partir para Macedonia, te procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Por lo tanto, Lucas se incluye dentro de este equipo de cuatro hombres de Dios que están llevando el Evangelio ahora hacia o camino a la zona de Macedonia. En obediencia a la voz de Dios, estos hombres están yéndose a este lugar. Según el texto bíblico, luego de zarpar de Troas, llegan a la primera ciudad de Macedonia, que lleva por nombre Filipos. Si tienes tu Biblia, mira el capítulo 16, versículos 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el relato bíblico nos dice que estando en Filipos se convierte una vendedora de púrpura llamada Lidia. También tienen un suceso importante en donde una mujer que estaba endemoniada es liberada producto de ellos. Los hombres que estaban usando a esta muchacha para sacar ganancias incorrectas se molestan enormemente y levantan un gran alboroto en contra de lo que era la propagación de este evangelio. Y el texto nos dice que precisamente toman a Pablo y a Silas para luego de maltratarles, azotarles, meterles en la cárcel y en esa condición el texto bíblico nos dice, ellos están ahora esperando en el Señor, cantando al Señor, orando al Señor, confiando en que el Señor hará lo que sabe hacer con sus vidas. En ese punto de la historia... Timoteo y Lucas no aparecen descritos, es probable que por medio de lo que fue esta turba que tomó a Pablo y Silas ellos deciden apartarse desde ese lugar e ir específicamente a otra zona pero el texto ahora se enfoca en lo que es la realidad de Pablo y Silas la Biblia nos dice que de una manera preciosa el Señor se encarga de liberar a estos hombres hay un terremoto que permite que todos los presos que estaban en esa cárcel puedan ser liberados el carcelero que está encargado de cuidar con su vida lo que era la realidad de estos presos allá, está a punto de quitarse la vida porque sabe, asume que todos se escaparon. Y de pronto escucha la voz de Pablo que dice, no, estamos aquí. Y nota, cuando lo veas con detalle vas a impresionarte con eso. Él dice, todos estamos acá, no solo Bernabé y yo, perdón, Silas y yo, sino todos los presos, nadie se escapó. El impacto de la vida de Pablo y Silas cantando al Señor en medio de tal oprobio, el impacto de Pablo y Silas orando al Señor y dando gracias en medio de tal oprobio generó tal, pero tal, pero tal eh, efecto en la vida de aquellos que estaban presos, que todos se quedaron. Y dice la Biblia que el propio carcelero con su familia toman a Pablo, toman a Silas, curan sus heridas, los llevan a su casa, limpian cada detalle de lo que estaba ya afectado. Recuerdo usted, ellos estaban en la parte más baja de esa cárcel y están ahora recibiendo el evangelio están respondiendo al Evangelio, se están bautizando en el nombre de nuestro Señor y están disfrutando de una nueva vida en Él. Acto seguido, la palabra del Señor nos dice que ahora llega el momento en donde Pablo y Silas deciden viajar a Tesalónica. Y mis queridos, no ha pasado mucho tiempo, ellos todavía están con las heridas de los azotes anteriores, con las marcas de lo que fue un terremoto que cayó sobre ellos y no esperan semanas, no esperan meses, ellos se van automáticamente a continuar la obra del Señor. Eso es una devoción por su causa, que a pesar de las adversidades están dispuestos a ser obedientes a Él y no estiman en sus propios dolores y en la propia ruta que debían tomar para llegar a esta zona, la zona en la cual se establece esta congregación. Acompáñenme al capítulo 17, versículos 1 al 9. Llegamos ya a esta zona particular. Dice la Escritura, Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número... Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarle al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón, y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá» a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Las Sagradas Escrituras nos enseñan allá, hasta este punto, que Pablo, en cada comunidad donde había judíos, comenzaba predicando el Evangelio en la sinagoga. Es porque las sinagogas judías eran lugares en donde se permitía que los hebreos se pudiesen levantar y declarar lo que la Escritura señalaba. Por lo tanto, Pablo sabía que esta era una gran oportunidad para predicar el Evangelio. Y cada vez que iba a un lugar donde había una sinagoga, comenzaba entonces allí con lo que era esta tarea. Sabemos, según el texto bíblico, que está tres días de reposo allí la sinagoga. Y por eso algunos concluyen que solo Pablo estuvo tres semanas o dos semanas, si queremos pensar que llegó un día sábado, en ese lugar, y que con eso se hizo el impacto que vemos luego en el relato bíblico. Pero lo cierto es que cuando miramos con detención las Escrituras, nos damos cuenta que él no estuvo tres o dos semanas allí, sino que eso fue su ministerio inicial, apuntando en primer lugar a la sinagoga, pero lo cierto es que estuvo mucho más tiempo allá. De hecho, los historiadores dicen que es muy probable que él estuvo al menos seis meses en aquella localidad, en esta zona de Tesalónica. Ahora, permítame decir por qué creemos que esto es cierto. ¿Por qué pensamos que él estuvo seis meses allá y estas tres semanas o tres días de reposo descritos acá son solo parte de su ministerio inicial hacia los judíos? Es porque cuando miras el texto bíblico te das cuenta que, en primer lugar, hay un gran impacto gentil. De hecho, dice que hay muchos griegos que están conociendo al Señor. Eso no puedes hacerlo si tu foco está apuntando específicamente a la sinagoga judía, donde solo podían estar judíos. Obviamente, su ministerio fue más amplio que aquello que implicaba la sinagoga también es muy importante cuando leemos la escritura, nos damos cuenta que Pablo en un momento específico reconoce a los filipenses bajo esta premisa. Él dice, pues aún a Tesalónica enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Por lo tanto, era necesario que si solo hubiese estado allá dos o tres semanas, hubiese recibido una o dos veces apoyo de los filipenses y la verdad no, a no ser que Pablo hubiese estado más que dos o tres semanas y por lo tanto los hermanos en Filipos notaron que era necesario enviar una y dos veces apoyo para que él pudiese subsistir. Por otro lado, cuando miramos la primera epístola a los tesalonicenses nos damos cuenta que Pablo dice que él trabajó secularmente para poder mantenerse y no ser gravoso a los hermanos. Si solo está allá dos o tres semanas y más encima recibió dos apoyos de los filipenses, no hay razón para que él además tuviese que trabajar secularmente para mantenerse. Pero naturalmente lo vio como una necesidad porque estuvo mucho más tiempo que ese y no quería generar una carga a los hermanos. Él dice en 1 a los Tesalonicenses 2:9 lo siguiente: Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Otro argumento es que cuando miras el cuidado pastoral profundo que le da Pablo a los tesalonicenses conversos y el afecto igualmente profundo que tenía por ellos, es imposible pensar que solo en dos o tres semanas pudiese haber generado aquel tipo de vínculo. Él claramente les conocía, él claramente sabía todo lo que les había enseñado, y allá tienes otro argumento. Durante mucho tiempo le está enseñándole muchas cosas, por lo tanto tienes allá una extensión mucho más grande de tiempo, probablemente seis meses en medio de los tesalonicenses. Si tú vas a Hechos 17, notarás que también el relato nos muestra cuál fue el Evangelio que estaba predicando Pablo. Dice el texto, y Pablo, como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos... Declarando y exponiéndoles por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y pudiésemos imaginar cómo Él no perdía el tiempo en la sinagoga, utilizando las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento que tenían allá, para demostrar que Jesús era Cristo. El Mesías, no solo el rey que los judíos esperaban que llegase en un momento tomando posesión de todo en una esfera más bien política, sino más bien alguien que debía en primer lugar venir como siervo, padecer, morir, resucitar y sabemos naturalmente luego venir a reinar dice la palabra del Señor, que el efecto de ese evangelio, el que no debe cambiar el que debe ser el mismo para usted y para mí el que todas las personas en este mundo necesitan, sin adulteración ni cambio, el Señor se encargará de dar al resultado que está determinado por él, mira lo que dice versículo 4, y algunos de ellos creyeron, tienes allá entonces algunos judíos que creen en la sinagoga y se juntaron con Pablo y Silas, y nota allá el cambio, y de los griegos fuera de la sinagoga piadosos un gran número, dice el texto, y mujeres nobles, no pocas. Y tú debes saber que cuando la Biblia utiliza esas frases, por ejemplo, discusión no pequeña, quiere decir tremenda discusión. Cuando dice mujeres no pocas, quiere decir muchas mujeres, tratando de mostrar que el impacto del Evangelio había sido tremendo. Pero así, como el impacto para aquellos que creen es notorio con el poder de la palabra, también el impacto en las personas que rechazan, es tremendamente notorio. Si te fijas allá, en el versículo 5, dice, Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, note, no es que encontraron algo malo en lo que él dijo, necesariamente. No es que podían refutarlo bíblicamente, sino que tenían celos. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolo trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás les soltaron. Mis queridos, la realidad del evangelio proclamado hizo que los judíos celosos se levantaran en contra de Pablo, en contra de Silas. Dice la palabra del Señor que se levantaron incluso en contra de aquellos que habían creído en el mensaje, incluso de Jasón, que probablemente tuvo en su casa a Pablo y a Silas y están llevándoles allá por medio de una turba hacia los politarcas que tienen que tomar una determinación. Bueno, es muy probable que la sentencia de aceptar una fianza para liberarlos haya tenido que ver con haberles prometido que no volviesen a predicar el nombre del Señor o que no volviesen a recibir a Pablo y a Silas. No sabemos aquello, pero lo cierto es que por la gracia de Dios fueron soltados. Ahora cuando vas al versículo 10, mira lo que la palabra del Señor enseña allá. Finalmente, los hermanos con el fin de resguardar a Pablo y a Silas, toman la determinación de enviarlos hasta Berea, tal como dice el relato, en donde permanecen un tiempo allí y en donde sabemos por la historia se reencuentran con Timoteo. Por lo tanto, ¿qué sabemos entonces del comienzo de la iglesia Tesalónica? Bueno... Que Dios se encargó soberanamente de hacer que el Evangelio pudiese llegar a este lugar. Escoge un hombre que es transformado por el poder de éste para llegar hasta esta zona, no exento de dificultades. Permite que éste pueda llegar a un lugar en donde los judíos tienen acceso a la palabra, pero también permite que éste pueda divulgar ese mensaje fuera de la zona de confort judía hacia los gentiles, quienes en un número no menor están respondiendo con fe a esta verdad. Sabemos que Pablo en el tiempo estando allá está enseñándoles muchas realidades De hecho en primera los tesalonicenses tal como hemos aprendido como iglesia Pablo está repitiendo cuántas cosas les había ya dicho Recordarán lo que les enseñé tal como les dije Porque sabéis, son frases que él utiliza para refrescar el hecho de que ellos ya habían escuchado aquellas verdades Pero finalmente por la presión de este tumulto Llega el momento en donde los hermanos deciden enviarles hasta Berea para librarles de algo que pudiese ser peor. Ahora, ¿cuándo se escribe el libro de Tesalonicenses? ¿Cuándo es el momento, el lugar en donde este libro se lleva a cabo, tanto el primero como el segundo? Bueno, sabemos, tal como hemos aprendido, que Pablo y Silas llegan esta Berea. Cuando llegan a aquel lugar, no exentos de adversidad, se dan cuenta que judíos, desde Tesalónica, que habían quedado con ganas de poder realmente lincharles, viajan hasta la zona de Berea para darles duro allí. Pero lo cierto es que la palabra del Señor nos dice que aunque alborotaron las multitudes, ellos fueron, es decir, animados por la congregación a tomar un rumbo distinto para evitar el peligro que haya eh, o en el que ya se exponían. Si tienes Hechos, capítulo 17, mira, versículo 15, señala, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Por lo tanto, Silas y Timoteo van a un lugar específico para ser guardados y Pablo directamente es llevado hasta Atenas. El relato bíblico es impresionante, mis queridos. La Biblia dice que Pablo, esperando que llegaran sus amigos, quería reencontrarse con ellos prontamente, no pierde su tiempo. De hecho, no encuentra nada mejor en el propio Atenas que ir específicamente allá, a lo que se conoce como el aerópago, donde estaba el culto religioso pagano más grande existente en aquel lugar, para ir a predicarle sobre el Dios que ellos no conocían. Y allá, en ese lugar, solo con el poder del Señor, se enfrenta a todos aquellos hombres. Y comunica y divulga el mensaje del Evangelio. La palabra del Señor nos indica que luego de aquello, Él se dirige a la zona de Corinto. Y específicamente en ese lugar, en la zona de Corinto, se encuentra con Timoteo y con Silas. La palabra nos dice que Timoteo es enviado para ir específicamente a Tesalónica, para saber cómo están los hermanos. Pablo anhelaba el saber cómo se encontraban los hermanos que había dejado allá y, del cual, y a los cuales había tenido que dejar tan abruptamente. Y por lo tanto Timoteo va, le cuenta luego a Pablo cómo están los hermanos y producto de eso, Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y allá tienes todo lo que hemos visto, en donde Pablo, producto de lo que Timoteo le ha contado, está escribiendo esta carta. Ahora, ¿qué pasa con segunda a los tesalonicenses? Bueno, lo que sabemos es que es muy probable que un hermano que ha traído de vuelta eh, información sobre ellos, un hermano que ha traído la carta de vuelta, recuerde usted que Timoteo le avisó, pero alguien tenía que llevar la carta a los tesalonicenses y eventualmente volver con noticias de aquellos, está ahora notando, es necesario poder decir algunas cosas más que no fueron dichas en la primera carta. Entre el 51 y el 52 es cuando se data la escritura de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Unos meses después, Pablo está llevando adelante esta segunda carta. Y obviamente con ello, la posibilidad de poder señalar aquello que él considera es necesario de reforzar en la vida de aquellos. En la primera epístola, Timoteo está describiendo, tal como señala el relato allá, todo lo que había pasado con ellos, resaltando las cosas buenas de los hermanos, pero también mencionando algunas cosas que debían ser afinadas. Bueno, ahora él sabe, es necesario decir algo más, algo más. Y allá llegamos a nuestro último punto de esta jornada, que es el contenido de segunda a los tesalonicenses. Bueno, el conocimiento de Pablo, de la realidad de los hermanos allá en Tesalónica, es evidente. Tal como él dijo en su primera epístola, el líder bíblico debe ser como un padre para sus hermanos, debe amar con el amor de un padre, debe relacionarse con ellos de una manera en donde demuestre preocupación sincera y verdadera. Por lo tanto, en ese contexto, él está manifestando ese corazón de siervo y como un padre él está escribiendo esta segunda carta sabiendo que hay varias cosas que debe señalar. Pablo es claro en reconocer cuánto los hermanos han crecido en las marcas de un creyente. Si me acompaña por favor en su Biblia, segunda a los tesalonicenses, capítulo 1. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1. Versículos 3 y 4, note lo que dice la Escritura allá. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por lo tanto, ¿tú notas allá? ¿Es evidente? Pablo está reconociendo en esta segunda carta que ellos están creciendo, perseverando, están avanzando en lo que significa el abundar en amor. Pero no solo eso. También va a usar la carta para resaltar cómo ellos perseveran en medio de las pruebas, algo por lo cual también ellos son dignos de ser reconocidos. Mira el versículo 4, por favor, versículo 4, señala, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ellos estaban soportando de manera estoica lo que era la persecución, el oprobio que recibían producto de estos judíos religiosos que no podían aceptar a otro rey que sabemos, el único verdadero Cristo y obviamente todo lo que involucraba incluso la opresión política de los griegos y su paganismo. Por lo tanto, Pablo está escribiendo y resaltando de ellos su manera de asimilar la persecución, pero también va a aprovechar la carta para corregirles en cuanto al error que se estaba propagando en medio de ellos y que Pablo está reconociendo, que tiene que ver específicamente con las falsas enseñanzas concernientes a lo que tenía que ver con la venida del Señor. Mira el capítulo 2, por favor, de Segunda a los Tesalonicenses, versículos 1 y 2 señala, «Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar». Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca o ha llegado, como dice el original. Y esto nos dice mucho, queridos, es que no es difícil que en medio de situaciones de persecución, de oprobio o de dolor, en medio de profunda aflicción, nos encontremos vulnerables a un montón de falsas enseñanzas que se pueden levantar. Y precisamente Pablo hace eco de eso en esta segunda epístola. Habían personas que se habían infiltrado en la iglesia, haciéndoles creer que realmente algo distinto estaba sucediendo en cuanto a su concepción de lo que era la venida de Cristo. Y ellos están, algunos de ellos, varios de ellos están luchando con esta concepción que se está levantando. Recuerde usted, Pablo ya les ha dicho en la primera carta a los tesalonicenses que Cristo nos libra de la ira venidera. También Pablo les había dicho que no nos había puesto Dios para ira. Pero ellos, al estar viviendo ese tormento y al escuchar falsas enseñanzas que se estaban levantando allá, empezaron a pensar que ya estaban en la ira, que estaban enfrentando lo que era el día del Señor, el juicio del Señor, la tribulación. Y por eso Pablo escribe esta segunda epístola, para aclararles en cuanto a la verdad de los sucesos escatológicos y con ello nosotros, una gran oportunidad para seguir afinando lo que significa nuestra escatología. Por último, resalta la exhortación que Pablo va a hacer de ellos en el capítulo 3, a quienes estaban andando en medio de la congregación de una manera desordenada. La palabra misma nos enseña allá que ellos no estaban haciendo lo que era correcto, varios estaban dejando de trabajar y estaban dependiendo de los demás y con eso estaban cargando al resto de los hermanos, que si bien debían actuar con generosidad, no estaban mandatados a ayudar a alguien que pudiendo ganar su propio pan, no lo estaba haciendo. De hecho, en el versículo 12, él dice con una clara allá convocatoria a los creyentes que debían sosegadamente comer su propio pan y no estar allá desordenadamente, ociosamente afectando al resto de los creyentes. Por lo tanto, Pablo ahí actúa con profunda severidad, similar a la de la primera carta, pero ahora con un poco más de dureza en cuanto al trato para que los hermanos puedan reaccionar y la iglesia sepa cómo tratar cuando esta realidad se hace latente. Por cierto, vamos a aprender mucho de lo que significa cómo responder en situaciones como esa que no estamos exentos de enfrentar. Mis queridos, hay mucho que aprender y nuestro estudio nos permitirá apreciar que hay mucho que reaprender. Si hay algo que tú y yo podemos considerar a través de la segunda epístola a los tesalonicenses, es que nuestra concepción muchas veces es frágil y necesitamos sostener con mayor fuerza aquellas convicciones por las cuales debemos vivir y por las cuales aún debemos estar dispuestos a morir. Lo cierto es que en muchas ocasiones va a suceder que nos vamos a dejar llevar con ciertas ideas que tienen asidero bíblico, pero de pronto, como no hemos profundizado en lo que significa aquella realidad, podemos desviarnos fácilmente y caer en el error. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses nos refuerza aquel concepto. Mis hermanos, es necesario que nuestra doctrina sea afinada. Es necesario que podamos perseverar en la verdad bíblica, que podamos ahondar en el conocimiento de su realidad y que podamos de buena manera, cuando asumimos convicciones, Estar seguros que estas provienen de lo alto y no de nuestro corazón engañoso o de la influencia de otros. Acompáñenme en oración. Dios te damos muchas gracias por darnos el privilegio de meditar en tu palabra. En esto, Señor, que ha sido la introducción a esta segunda epístola, Señor, a los tesalonicenses. Estamos, Señor, agradecidos por ti porque sabemos tú nos has dado tu palabra con razones claras, con propósitos claros. Tú deseas, Señor, que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Tú deseas, Señor, que podamos ser maduros, diligentes, que podamos, Señor, responder de buena manera, que sepamos cuándo hay que contender ardientemente por la fe y cuándo no es necesario hacerlo. Y, Señor, para eso, día a día, Tú nos santificas por Tu Palabra. Para eso, día a día, Tú nos muestras Tu Palabra. Y, Señor... Te pido que nos ayudes a amar todo el consejo tuyo. Que cada palabra, cada texto, cada versículo, cada conjunto de versículos pueda impactar nuestra vida y pueda ser considerada como lo que es. Una verdad inconmovible, una verdad, Señor, absolutamente eterna. Señor, debe ser nuestra autoridad máxima. Dios te ruego nos ayudes en tu gracia, no solo a comenzar, sino también a terminar. Y Señor, si es que no vienes antes por nosotros, te rogamos nos ayudes a perseverar. Es la verdad tuya, en el privilegio, Padre, de poder ser embajadores de tu nombre, Señor, en medio de esta perversa y maligna generación. Que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.